0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, 13 grudnia, niedziela, spotykamy się w audycji Między Nami Homiletami, czyli ćwierćtony, zambony. E, Skąd nie wiem, czy nie będzie trzeba dokonać pewnej korekty w tej ćwierćtonie. Po raz kolejny już. No,
1: ale to no,
0: na razie walczymy. walczymy. Ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. Walczący.
1: Maciej Baron-Werbista, także walczący. Również
0: walczący i nawet z nie, niekiedy jakimś skutkiem. Oczywiście walczymy nie wiem, o to, żeby przejść do pół tony, tylko tak, żeby tak. w drugą stronę, prawda? Zredukować, zredukować nieco. trochę i czasem coś nam się nawet udaje, ale nie o tym będziemy przecież, bo to nie o nas ta audycja. No nie, ale skąd? a może jakąś byśmy sobie założyli taką Jedną. suplement. Drodzy Państwo, spotykamy się oczywiście nad Słowem Bożym. Dzisiaj Kościół nam daje Ewangelię, czy fragment Ewangelii według świętego Jana na ten dzień, na 13 grudnia, to już jest trzecia niedziela Adwentu, więc Pozwólcie, że od tej Ewangelii rozpoczniemy i yy, ja ją właśnie dla Państwa przeczytam. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie. Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu,
1: gdzie Jan udzielał sztu. No przeczytał to ojciec zawsze, jak zawsze chciałem powiedzieć przepięknie.
0: Ojciec no, jak zawsze prawda, pochwalił
1: to też przepięknie i tak. już po tej wymianie uprzejmości <śmiech> <śmiech> możemy prawda,
0: przejść do rzeczy.
1: No więc ojcze Michale, dzisiaj chyba taka moja jest pierwsza myśl, że dzisiaj słowem przewodnim naszego rozważania powinno przynajmniej być słowo często przez nas używane i jak też, też pokazują poprzednie nasze audycje, dosyć często wypływające też z, no, z Ewangelii, czyli słowo świadectwo, świadectwo, świadek, świadczenie. Tak jak mówię, kiedy słucham czy czytam czasami sobie, zwłaszcza w internecie, różnych treści, których teraz, zwłaszcza w tym czasie epidemicznym, no powstaje multum, bo też ludzie mają trochę więcej czasu i pojawiło się wiele e, takich, może nie no tyle nowych inicjatyw, ale wiele osób dzieli się po prostu swoimi przeżyciami, także tymi związanymi z wiarą e, w tym trudnym czasie. I właśnie to słowo świadectwo pojawia się chyba najczęściej. Świadek, świadectwo, świadczenie, o potrzebie świadczenia w tym trudnym czasie wobec aktualnych wyzwań też często się mówi. Mam wrażenie, że jest to jedno z tych słów, które troszeczkę nam się... Hmm, no nie chcę powiedzieć, że osłuchało, ale w jakiś sposób spowszedniało nam. W tym sensie, że no przechodzimy nad nim, czy nad koniecznością świadczenia, nad potrzebą świadków do porządku dziennego. Powtarzamy te piękne cytaty, że dzisiejszy świat nie potrzebuje nauczycieli, potrzebuje właśnie świadków. I idziemy sobie dalej. I... Ym... Zauważyłem, że o ile mamy problem z podjęciem tematu świadczenia i świadectwa, w sensie nadania tym słowom jakiegoś konkretnego wymiaru i kształtu, o tyle nie mamy problemu jako ludzie, już nie mówię nawet wierzący, ale w ogóle jako ludzie z y, przeciwieństwem świadectwa, czyli z tym antyświadectwem, nie? z takim zaprzeczeniem postawy świadka i to przychodzi nam dużo bardziej łatwo i no, nie chcę powiedzieć, że częściej możemy się spotkać z manifestacjami antyświadectwa, ale niestety zdarzają się takie momenty, w których to antyświadectwo jest niezwykle głośne no i co tu dużo mówić, też niezwykle atrakcyjne, zwłaszcza dla dla mediów, nie? że podchwycenie takiego antyświadka na, na, na słowie czy na, na czynie jest o wiele bardziej widowiskowe niż spotkanie człowieka, który no, w, w świadczeniu prawdzie swojego życia, o Panu Bogu, czy o jakiejś innej ważnej idei czy sprawie, jest po prostu wytrwały i czyni to dzień po dniu, krok po kroku. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale czas Adwentu jest też takim czasem, w którym no, to napięcie między antyświadectwem, którym, którym, którym można też nazwać w jakiś sposób, no, takim rozlaniem się też grzechu często, nie? I, I właśnie świadectwem, czyli jakimś związaniem się z prawdą, czy z cnotą, czy, z, czy z w ogóle, czy z nawiązaniem relacji z Panem Bogiem i trwaniem w niej, no że jest to czas, w którym Adwent jest to czas, w którym to napięcie y, no, jest dosyć dobrze widoczne i co więcej no zaprasza nas do tego, żebyśmy podjęli jakąś osobistą y, decyzję, w sensie podjęli jakiś, jakiś osobisty krok w którąś, w którąkolwiek ze stron, które, no, które są możliwe do, do podjęcia.
0: No ta myśl twoja bardzo współgra z tym od czego ja bym wyszedł w tej Ewangelii, mianowicie jeszcze zanim to świadectwo, a właściwie zanim, zanim jakiś akt, to najpierw jest podmiot nie, tegoż aktu, co zresztą też powiedziałeś, świadek, to jest konkretny człowiek, nie, to jest człowiek, który ma imię, to jest człowiek, który ma swoją tożsamość, to jest człowiek, który winien wziąć odpowiedzialność za to, co, co mówi, za to, co czyni, za to, jak działa. Jeśli sam nie bardzo potrafi, to wcale nie oznacza, że tej odpowiedzialności nie ma. Ona istnieje, ona jest. Jeżeli nie ma w sobie na tyle odwagi, gotowości do tego, żeby ją przyjąć, to inni mu o niej przypomną chętnie, tak jak mówisz. Natomiast to mnie właśnie w tej Ewangelii dzisiaj jakoś tak mocno dotyka i pokrzepia w zasadzie, że my mamy do czynienia z, z bardzo konkretnym świadkiem. Mamy człowieka, mamy Jana, mam, on ma imię. To jest w to jest historii bardzo konkretny Gość, nie? który był, który istniał, którego jakby bycie na tym świecie da się dowieść. Nie? To jest człowiek, który wziął odpowiedzialność za swoje słowo, to jest człowiek, który wziął odpowiedzialność za swoje przesłanie, to jest człowiek, któremu polecono bardzo konkretne zadanie. On nie był światłością, ale miało tej światłości zaświadczyć. A więc to jakoś bardzo mocno osadza też to świadectwo, nie rozmywa go w takiej perspektywie, że no, no my wszyscy świadectwo, wspólnota, Bóg wie, co tam jeszcze, to, to ładne jest, ale to, to jakby idziemy do konkretu, Kon wspólnota to są konkretnie ludzie, to nie jest mm -hmm. jakiś twór e, abstrakcyjny, bo to y, 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 zawsze istnieje taka pokusa, właśnie ucieczki odpowiedzialności, nie? od odpowiedzialności, to znaczy nie, nie ja, ale my wspólnota. Nie? Mhm. Podobnie było, żeby tak przez analogię, nie? Kiedy, kiedy ludzie czynią okropne rzeczy, a zrzucają odpowiedzialność na swoich przywódców na przykład, nie? Na, na, na dowódców wojskowych, choćby tak było w czasie II wojny światowej. Nie? Oczywiście trochę przejaskrawiam świadomie, bo to może są rzeczywistości nie do końca przystające, ale to ja jestem odpowiedzialny nie? Za, za to, co mówię, za to, co czynię, za to, w jaki sposób działam i to ja też będę z tego kiedyś tam rozliczony. Te rozliczenia nam pod koniec roku liturgicznego zwłaszcza mocno wybrzmiewały, więc, więc to mnie jakoś bardzo dzisiaj osadza i kieruje mój wzrok nie na jakby zbiorowość, nie? ale kieruje mój wzrok na indywidualną osobę ludzką ode mnie, począwszy na siebie, najpierw na siebie.
1: No to jest też, to co mówisz to jest takie dosyć znów bardzo aktualne w tym sensie, że zauważ zwłaszcza no, w tych wydarzeniach, którym, których świadkami byliśmy nie tak dawno temu, że właśnie o taka mentalność tłumu się pojawiła w tym sensie, że krzyk, wyrażanie no, swojego stanowiska w sposób mniej czy bardziej skomplikowany przy użyciu jednego czy więcej wyrazów, też w jakiś sposób zdejmowały odpowiedzialność z jednostki, nie? Że to była jakaś taka, to się nawet nazywa nie? masa krytyczna, że masa krytyczna przekroczyła rynek tam w Poznaniu, czy, czy Rondo de Gola w Warszawie, czy jakieś inne miejsce, ale kiedy się nagle okazuje, że działo się coś złego i co więcej, że na przykład konkretna osoba została, nie wiem, wyłuskana z tego tłumu jako prowodyr jakiegoś niedozwolonego zachowania, czy sprawca jakiejś szkody, nagle jest wielkie rozczarowanie, wielki ból i bunt dlaczego ja, przecież my wszyscy szliśmy, nie? Mm. I że Ewangelia po raz kolejny przypomina nam o tym, że dobra w jakikolwiek sposób nie da się za, zadekretować, nie? To znaczy nie możemy powiedzieć sobie, że y od jutra świadczymy wszyscy, nie wiem, o miłości y, służebnej na przykład, nie? Tak jest, dobrze, kiwamy głowami w kongregacji, wychodzimy i świadczymy. Tak jak mówisz, tu jest, y, mimo, że jesteśmy wspólnotą, tworzymy jedno ciało, to y, żeby był jakiś owoc, jakiś konkretny y, no, czyn, który się rodzi, no musi być konkretna osoba, która podejmie decyzję, no i pójdzie za tym, co sobie wymyśli, w sensie, co sobie rozpozna jako to, co ma zrobić i, i tylko wtedy to ma sens. Tłumem y, można sterować w emocji, to jest owszem, czasami tłum, nawet takich pozytywnych emocji oczywiście na, nie wiem, na koncercie muzycznym, nie, kiedy wszyscy wstają i klaszczą, na przykład standing ovation robiąc, nie, czy tam wyśpiewają razem z wykonawcą refren, to jest tłum to jest tu, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy ludzi porwanych emocjami. Ale to nie jest wspólnota, nie? Wspólnota rozpoczyna się tam, gdzie jest rzeczywiście osobiste, prywatne, moje, jak gdyby, podjęcie konkretnej decyzji, przyjęcie konkretnej postawy, czy zmiana, która się w niej dokonuje. I to jest jak gdyby tutaj też wyłuszczone, tak jak mówisz, nie? Że, że jest w tym fragmencie Janowej Ewangelii poprzez to właśnie, że no, pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan był na imię, nie? Który jest tak najbardziej w, taki, te te reflektory, które są takie w teatrze, które kierują uwagę widzów na jednego aktora, nie? Takie Faktory. te spotlighty, To mm. jest krąg światła i jest to jedna osoba, nie? Ja to, jak czytam to pierwsze zdanie, to mam takie właśnie wrażenie, że włączyło się światło i z tego tłumu, który się tam przesuwa po tej, po tej mapie, że tak powiem, wydarzeń biblijnych nagle wyłuskany jest ten jeden człowiek i jest pokazane, jaką moc ma świadectwo jednego człowieka, nie? Jeśli ono jest rzeczywiście y, autentyczne, w sensie, jeżeli jest konsekwentnym trwaniem w jakiejś postawie.
0: No to może, żeby y, tak chwilę odetchnąć, to posłuchajmy muzyki. Co prawda robimy te y, przerwy muzyczne w takich zupełnie nieokreślonych momentach naszej audycji. Czasem na początku, czasem na końcu, czasem w połowie, a może a dzisiaj... jak
1: trzeba kawy się napić.
0: A, a może dzisiaj właśnie pozwólmy, żeby wybrzmiały jakieś dźwięki. Thank you. Wracamy do Państwa po przerwie mówimy o Janie, na którego ten reflektor ewangeliczny został dzisiaj mocno skierowany. On staje się znaną postacią, po prostu. Tak znaną, że w końcu no, władze religijne wysyłają do niego delegacje z pytaniem o jego tożsamość. Pewnie już wiadomo, co ludzie o nim mówią. nie no Bo mówią pewnie wiele i podejrzewam, że właśnie w związku z tym takim e, niezwykle intensywnym oczekiwaniem na Miss Yasha? wielu z nich może podejrzewać Go, że to właśnie On. Nie, Natomiast teraz czas jest na autoprezentację. I, i właściwie z, z powodu czego wnioskuję, że ludzie mogli Go podejrzewać o to, że jest Mesjaszem, ponieważ pierwsze słowo, które Jan kieruje, brzmi nie jestem Mesjaszem. Czyli musiało już i do Niego dotrzeć, że ludzie rzeczywiście Go w taki sposób traktują. I już jakiś czas temu, w którejś z audycji zapowiadałem, że, że ten wątek nam się pojawi, on jest niesłychanie ważny. To znaczy, dla naszej tożsamości, dla jej odkrycia, dla jej przyjęcia, dla jej zrealizowania, szalenie ważne jest uzmysłowić, się, kim ja nie jestem. Nie? Bo to y, już dużo o mnie mówi. Nie? To znaczy, jeżeli wiem, kim nie jestem i nie próbuję na siłę być tym, kim nie jestem, no to rzeczywiście mogę być już całkiem blisko odkrycia tego, kim na tak naprawdę jestem, jaką mam rolę, jakie mam y, y, zadania. Nie? Y, 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 Jan nam pokazuje bardzo wyraźnie, że jego nie interesują ludzkie ambicje, że nie zamierza grać kogoś, kim nie jest, że nie zamierza
1: nikogo oszukiwać, że chce być człowiekiem w pełni prawdziwym. No jest mężczyzną dojrzałym, to trzeba przyznać, mm. nie? że w świecie Piotrusiów Panów, którzy tak jak tak. mówisz tutaj, to jest genialne w sensie takie dla mnie zdanie, nie? że trzeba wiedzieć w pierwszym rzędzie, kim się nie jest. Dzisiaj zauważ, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy bardzo często Chyba też z racji tego, że no, świat trochę do na nas wymusza, nie? Że mogę być kimkolwiek, nie? Dzisiaj, że kim mogę być chce. kim chcę. No, już nie będę się mm -hmm. powoływał na najlepszą wersję samego siebie, bo to jest taki powoli wytrych, ale. A nie wiem, czy jest ma coś przeciwko, nie. Nie, ale zawsze nie chodzi o to, że to się powtarza się bardzo często, A. nie? Ale chodzi mi o to, że.. Yy... No możesz być kim chcesz, nie? Że nic Cię nie ogranicza. I z jednej strony oczywiście jest to prawda, no bo w człowieku jest tak wiele y, potencji. Pan Bóg złożył w nas tak wiele talentu, nawet wśród tych, którzy dostali jeden talent, uczyni nas milionerami, ale to nie znaczy, wydaje mi się, że to nie znaczy, że to ja mam dowolność w kreowaniu siebie, a raczej mam wolność w odkrywaniu tego, do czego jestem stworzony, nie? No to jest trochę tak, jakby, nie wiem, no... Y, człowiek, który całe życie operował kowalskim młotem, nagle stwierdził, że od jutra będzie naprawiał szwajcarskie zegarki, prawda, automatyczne, przy użyciu tych samych narzędzi, bo może hmm. być kimkolwiek chce. I to jest metal, i to jest metal. No zakładam, że zakład, który by otworzył pod szyldem zegarmistrz, długo by nie popracował, nie? I, i to jest chyba, no, jeżeli ktoś ma w sobie tę odrobinę pokory, która no, jest taką przyprawą y, godnego życia, y, no to będzie raczej szedł w tę stronę, nie? Że owszem, ja mogę być y, kimkolwiek chce w tym sensie, że odkrywa w sobie, do czego ja jestem powołany, posłany, nie? I to udało się w sposób idealny, wydaje mi się, Janowi, nie? Który był człowiekiem od początku bardzo już, nie, nie, nie chodzi mi też o tą historię jego narodzenia się, prawda? I obietnicę Pana Boga, która realizuje się w życiu Zachariasza i, i, i Elżbiety, ale chodzi mi już o jego osobistą postawę, że on jest dojrzałym mężczyzną, człowiekiem, który stoi wprawdzie przed y, Swoim ludem, ale też przed Bogiem prawda? i przed samym sobą. On nie udaje nikogo. On właśnie nie jest tym, kim nie jest. Nie? I nie, nie ma aspiracji, nie ma, tak jak mówi, że jest człowiekiem odpornym i zauważ, jak on to daje siłę w dzisiejszym świecie taka postawa, nie? że ja wiem, kim nie jestem, że w, w świecie wszechobecnego marketingu, różnych psychomanipulacji, które się dokonują na każdym kroku właściwie, nie? w różnego rodzaju audycjach, w tych w audycjach, reklamach w sensie, w, w programach, właśnie na pra własnego życia, czy osobistego rozwoju, czy nauki czytania 30 tysięcy słów w minutę i tak dalej. No, jesteś na to zaimpregnowany, jeżeli wiesz, kim nie jesteś, nie? Że to jest, owszem, nie zmienia to faktu, że te rzeczy będą w świecie i będą atakowały też pewnie, tak jak mamy to przykład w dzisiejszej Ewangelii, że Żydzi wysyłają jednak zestaw taki startowy, faryzeusze przychodzą i nie, 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 sami się zdradzają, że oni nie przychodzą z własnej ciekawości. Oni tu nie przyszli, bo coś ich pociągnęło, tylko przyszli, bo zostali posłani, jako ta szpica zwiadowcza, nie? żeby właśnie wybadać, tak jak mówisz, nie? oni już doskonale wiedzą, co ludzie sądzą, jaki jest to, to tło społeczne, tego, co mówi, co robi Jan, ale teraz chcą jak gdyby z, no, skonfrontować to z rzeczywistością. Czy to jest plota, czy to jest rzeczywiście Aha coś, co się zaczęło dziać na ich oczach i, i tego się już nie da zatrzymać, czy jakaś inna rzeczywistość, którą mogą w jakikolwiek sposób opanować? Bo raczej tutaj o to chodzi, żeby no nałożyć kaganiec, nie, jakąś uzdę temu zjawisku. No po to przywódcy Izraela wysyłają swoich wysłanników, żeby właśnie no, zobaczyli, czy to się uda.
0: Mnie też intryguje, dlaczego ludzie takich protest potrzebują nie? w dzisiejszym świecie? To znaczy, dlaczego potrzebuję grać kogoś, kim nie jestem? Dlaczego jakby nakładać badam te, te różnorakie maski, tudzież y, 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 y sposoby bycia, y, taką, prowadzę taką swoistą grę i, i, i myślę sobie, że, że być może jest trochę tak, że no to pewnie nic odkrywczego, ale, ale jakby mm, wielu ludzi dzisiaj nie odkrywa swojej wartości, nie odkrywa tego, co w nich jest, albo wydaje im się to, Nudne. Wydaje mi się to zupełnie nieciekawe. Próbują jakby to swoje życie przeżyć w sposób em, pozorny, ciekawszy, niby ciekawszy, ale jednakowoż no, coś, co, co em, jest tylko grą. Nie jest w stanie zapewnić takich doznań, jak coś, co przeżywam w realu, coś, co przeżywam w rzeczywistości. To na tym polega różnica, że jeżeli ja gram kogoś, kim nie jestem, to owszem, przez chwilę mnie to ekscytuje, podnieca, fascynuje, daje mi jakiś zastrzyk adrenalinki, czegoś tam, ale ja wracam do mojego życia, nie? które w moim odczuciu jest nudne, nie? które w moim odczuciu jest takie miałkie, takie nieznaczące, tam we mnie nic ciekawego nie ma. I dopóki człowiek nie, nie zmieni tego chyba podejścia do siebie, nie? nie odkryje tego, co w nim jest tak naprawdę I, i że jakby nie zmieni tego spojrzenia w tej swojej własnej perspektywie, uznając, że wcale nie jestem taki nudny, jak mi się wydawało, no to będziemy mieć te wszystkie hologramy, że tak powiem, choćby internetowe, bo to jest ten świat, w którym możemy Kreować rzeczywiście zupełnie równoległe światy, nieistniejące, przedstawiając się tak, jak tylko chcemy, tak jak powiedziałeś, możemy być, być kim chcemy. To jest też taki świat, który do pewnego stopnia chroni nas przez demaskowaniem, bo, bo dopóki tam ktoś nie zajrzy w to moje realne i prawdziwe życie, a mogę się przed tym jakoś tam w miarę jeszcze bronić, no to rzeczywiście mogę naprawdę być kimś wyjątkowo atrakcyjnym i ciekawym dla tego świata w tej warstwie choćby internetowej, ale kiedy patrzymy na Jana dzisiaj i on pierwsze co mówi, nie jestem Mesjaszem, więc pytają go dalej, czy ty jesteś prorokiem, czy ty jesteś Eliaszem, to głębokie przekonanie, że, że przed Mesjaszem, skoro nie Mesjasz, no to przed Mesjaszem musi przyjść Eliasz, który posprząta, musi przyjść prorok, który Mesjasza zapowie i ja nadal mówi, nie jestem, nie. Być może, tak sobie myślę nad tym, być może nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, jaką funkcję pełni, nie, 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 nie byłby skłonny się porównywać do tych mistrzów życia duchowego, Eliasza czy któregokolwiek z proroków, być może pokora mu na to nie, nie pozwala, a być może Rzeczywiście, Jan widzi swoją rolę dużo, dużo prościej, i to jakby chyba następne jego stwierdzenie, już taka pozytywna autoprezentacja, o tym świadczy. Ja jestem głosem, bożesz ty mój, no cóż to takiego jest ten głos? To, to jest tak nieciekawe, to tylko fala wibrującego powietrza, która niesie ze sobą jakiś zakodowany komunikat, który domaga się od odbiorcy tego, żeby przede wszystkim usłyszał, a po drugie odkodował. To jest tak nieciekawe, tak banalne. No, Któż się skupia na głosie? Nie? Chyba, że ten głos ma jakieś tam szczególne jakieś atrakcyjne brzmienie. Wczoraj jadąc do radia, słuchałem radia jakiegoś tam w samochodzie i, i dzwonił słuchacz, a prowadzący mówi, czy mówią ci kobiety często, że masz piękny głos? No na co słuchacz mówi, że no tak, czasem mu się to zdarza. I pożegnali się prowadzący, mówi i zazdroszczę wszystkim kobietom, które do ciebie dzwonią i mogą cię słuchać. Nie, no, rzeczywiście głos był wyjątkowej wyjątkowego brzmienia, głęboki, taki nawet radiowy. Rzeczywiście można się przez chwilę jakimś tam głosem zaintrygować, za zaaferować, ale, ale tak naprawdę my nie zwracamy uwagi na głos, tylko zwracamy uwagę ewentualnie na treść, którą ten głos ze sobą niesie. I to jest chyba y, y, takie, y, taka istota, nie? że Jan pokazuje, nie ja, nie ja, nie głos jest ważny, ale słowo, które ten głos przenosi. Ono jest tak naprawdę ważne i o nim chce do Was mówić.
1: No, to co mówisz też, że nie jak gdyby głos, a treść, która, która, z niego, która przez niego jest komunikowana jest istotna. Tutaj w tym przypadku naszej dzisiejszej Ewangelii zauważ, że jak gdybyśmy obrali tą Ewangelię z tej całej otoczki nie i skoncentrowali się tylko na komunikacie, to on też jest tak bardzo niepozorny w tym sensie, że to nie jest wielkie orędzie. Nie? Mm. Jan nie mówi, ja jestem głosem, nie wspina się na pieniek i nie wygłasza, jak herold nie wiem, odezwy do narodu. To jest jedno, właściwie jedno krótkie zdanie. Nie? Mm -hmm. Ja jestem głosem, który mówi, prostujcie drogę pańską. jak mówi I to jeszcze nie jest moje to jest odwołanie do proroka Izajasza, do prawdziwego proroka, nie? I tu jest jak gdyby też dla mnie taki wielki e, dowód na to, że jak bardzo spójny był Jan Chrzciciel w tym, co robił, jak bardzo wiedział, kim jest i jak bardzo rzeczywiście jego posługa jest wskazaniem na tego, który ma przyjść, nie? Że tu wszystko jest podporządkowane jak gdyby Jezusowi, który w tej Ewangelii się tak naprawdę nie pojawia. W tym sensie, że jest nieobecny nie jako, jako osoba, która mówi, która działa. Ale Jan jest tak idealnym Eee... Uh, uh drogowskazem w sensie, nie? Jest tak idealnym rzeczywiście wypełnieniem tej funkcji głosu, który ma zapowiedzieć i wskazać, że sobą jak gdyby nie zajmuje miejsca, nie? A jednocześnie jest tak wyraźny, że przyciąga tłumy, nie? To jest, no dla mnie taka tajemnica, nie? Że to jest, to jest tylko i wyłącznie krótkie jedno zdanie. Jestem tym, który, jestem głosem, który mówi Prostu i drogę pańską, jak mówił prorok Zajasz. Żadnej mojej idei w tym nie ma, żadnej mojej ambicji w tym nie ma. Nie można mi zarzucić, że ja sobie tutaj coś ukłułem, u, czy chcę udrapać dla siebie z tego wydarzenia, które się dzieje. Nie, ja tylko wam przypominam o tym, w co wierzycie, czym żyjecie, czym się modlicie od tysięcy lat, nie? I też wydaje mi się, że też to jest takie przypomnienie, że po raz kolejny powraca tutaj, jak gdyby, temat no, tego wezwania do nawrócenia w tym także sensie, żeby wiedzieć, czy poznać, czy jakoś głębiej, świadomie to przeżywać, to, co, co ja wierzę, to czy słowa, którymi się codziennie modlę, nie? To jest trochę tak jak z mszą świętą, kiedy no, mieliśmy taką sytuację kiedyś, że w, w parafii, w której dorastałem i się wychowywałem, zawsze był organista, nie Na każdej mszy święty był organista. Potem nawet było dwóch, jakiś czas było trzech. Na więc... mszy? Nie, nie, w sensie na, 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 w parafii, w posłudze. I chodzi o to, że ludzie u nas nie znali czegoś takiego, jak recytowanie części mszy, bo wszystko było śpiewane. Jeszcze ksiądz miał dobry głos, także naprawdę nie było z tym problemu. I pamiętam, że była kiedyś... <śmiech> sytuacja była taka, czy urlopu, czy zastępstwa. Był ksiądz, który nie do końca sobie radził ze współpracą z organistą i poprosił po prostu o to, żeby części mszy były recytowane że on nie jest w stanie wejść na te tonacje, które są tam podpływane. I chodzi o to, że ludzie po raz pierwszy od dłuższego czasu na przykład wyrecytowali, w sensie bez melodii, modlitwę Ojcze Nasz. I zgubili się w tym tekście, nie? <grych> zgubili się w tekście, bo znaczy I jedna osoba wyskoczyła pół, pół, pół słowa do przodu, druga nagle przestała mówić, co spowodowało, że pół sektora ławek za nią też zamilkło, bo nagle zrobiła się krępująca cisza. I dla mnie to było, jako ministranta, to było bardzo takie znaczące w tym sensie, że zauważyłem, że my rzeczywiście czasami płyniemy w tych treściach. My je znamy od dziesiątek lat, nie? Czy to będą teksty naszych modliw, czy to będzie brewiarz, czy to będzie Ewangelia, która leży na stoliku nocnym i tam sobie czytamy codziennie po kawałku, nie? Że zaczynamy płynąć z takim pewnym prądem, nie? I Jan Chrzciciel nam pokazuje przez to chociażby, że jego przekaz jest tak bardzo krótki, a jednocześnie tak jak mówię, no nawet nie jest, no nie jest autorski, nie? Że on jest też takim wezwaniem, nie wprost może, ale dla mnie dzisiaj, w tą e, trzecią niedzielę Adwentu, żeby się przyjrzeć temu, jaka jest nasza wiara, w sensie przyjrzeć temu, w co ja wierzę, kogo ja oczekuję, czy wyczekuję, nie? To że o tym mówiliśmy sobie. Czy jest nas nas napięcie na czekanie? Ale, ale czy, czy jest to świadome, nie? Czy to jest rzeczywiście moje, nie? Bo jeżeli to jest tylko i wyłącznie właśnie ów tłum, który się zrywa i nagle m, jak na e, komendę bije brawo lub śpiewa refren piosenki, to tam nie ma autentycznej wspólnoty, tam nie ma autentycznego też y, przeżywania tych praw, tylko jest no pe pewne takie stadne zachowanie, tłumne zachowanie. A tutaj, tak jak mówię, znowu wrócę do tego, co mówiliśmy na początku, że tu dzisiaj, w, w tę niedzielę trzecią adwentu, to Słowo Boże jest jak taki sceniczny reflektor, który wydobywa y, całe znaczenie i a gdyby ogrom tej postaci Jana Chrzciciela przy jednoczesnym zachowaniu właściwej proporcji w jego pokazaniu. Nie?
0: Kiedy już zadają pytania o to, kim Jan jest, kim Jan nie jest, to przechodzą do tego, co czyni, do treści jakby znaków, które, do których należy chrzest przede wszystkim, którego Jan udziela. Ja myślę, że oni nie mają złych zamiarów, że to jest rzeczywiście taka próba ustalenia faktów, co to jest. Dlatego, że coś im nie pasuje, bo jeżeli Jan nie jest mesajem, Mesjaszem. I jeżeli Jan nie jest też jakby tym, który, który mesjasza ma poprzedzić, mm no to to po co ten gest? To, co on tak naprawdę ma zaznaczenie? Innymi słowy, oni mają w sercu i w, w głowie przekonanie, że zarówno Mesjasz, jak i jego poprzednicy, którzy go zapowiedzą, przyjdą z przytupem. Więc i Jan powinien z jakimś przytupem tutaj, więc pytają go, czy, czy ten chrzest to jest jakiś taki przytup właśnie, czy to, czy, czy co to ma zaznaczenie tak naprawdę. I, I to, co powiedziałeś przed chwilą, że Jan używa takiej bardzo prostej formuły. Dla mnie ona jest jak mantra, bo ona się, ona się powtarza, jak swoisty refren. E, to, to pokazuje, że Jan przynosi ze sobą takie przesłanie, które się nie domaga doprecyzowania. Ono się nie domaga rozwinięcia. Rzecznika jakiegoś prasowego. tak Poszerzenia o nowe wątki, ubarwiania, żeby było ciekawiej. To jest absolutnie proste przesłanie, które się domaga tylko jednego. Ono się domaga przyjęcia. Mhm. I to jest to, że te treści, ta treść, którą przynosi ze sobą Jan, wypowiada Jan, ta, ten wibrujący głos, który niesie ze sobą jakiś komunikat, on nie chce niczego innego, jak tylko tego, żeby ten komunikat został przyjęty, żeby został przyswojony, żeby został usłyszany, odkodowany, zrozumiany innymi słowy i żeby ci, którzy go przyjmą, rzeczywiście zaczęli nim żyć. Bo ten, który jest jakby treścią tego komunikatu, już jest blisko. Nie? I za chwilę nadejdzie. I to jest coś, co, powiem szczerze, bardzo mi się kojarzy z, z taką współczesną sytuacją, mianowicie ja powielokroć się spotykam z takim zarzutem w rozmowach z ludźmi, których wiara jest, powiedzmy, taka no, niespecjalnie pogłębiona, taka tradycyjna mocno. I oni wychodzą czasem z takim zarzutem, bo wy w tym kościele gadacie ciągle to samo. Nie? Bo wy ciągle, ciąg co ja przyjdę, to tam jest ciągle to samo, nie? ciągle te same wątki, ciągle te same treści, nie? ciągle te same jakby rzeczywistości, nie? I tak mnie czasem to, to bawi nawet wewnętrznie, bo stoi za tym takie założenie, że wystarczyło powiedzieć raz i tyle. Nie? To trochę jest jak, jak w małżeństwie ta anegdota o tym, że żona prawda, pyta swojego 70 letniego męża, czy tym nie jeszcze kochasz. On mówi, no przecież ci to powiedziałem 50 lat temu. Jakby się coś zmieniło, to bym, to ci, bym, to bym ci też powiedział. Nie? Więc takie czasem jest przekonanie, że, że no, po co tam ciągle o tej miłości, o tej wierze, po co ciągle o tym Panu Jezusie. No raz powiedzieliście, wystarczyło, a teraz to już... No właśnie, co teraz? Nie? Co, co, jak mamy ubarwiać? Mojego księcia mamy czytać, czy, czy Twardocha mamy czytać, czy kogo tam mamy czytać na tej ambonie, żeby było ciekawiej, żeby było atrakcyjniej, żeby rzeczywiście przyciągnąć ludzi do kościoła nie, takimi treściami, które będą rzeczywiście ekstra, które będą wystawać ponad, prawda, tę przeciętność, no bo, no bo ta Ewangelia jest swoistym przeżytkiem. Nie? Natomiast zupełnie szczerze, powiedzenie czegoś raz wcale nie gwarantuje tego, że, że ludzie natychmiast to przyjmą i wprowadzą to w życie. Nie? Każdy, kto ma choć odrobinę krytycznego stosunku do samego siebie jest w stanie to stwierdzić. Nie? Co z tego, że ja słyszę Ewangelię ja jako ja, ojciec Michał Nowak, słyszę Ewangelię od dzieciństwa i, i jestem w kościele bardzo od dzieciństwa i, i właściwie od szkoły podstawowej jestem codziennie nam przy świętej i, i co z tego, że ja ją słyszę, jak wiele jest takich przestrzeni, w których nie mogę powiedzieć, że ja nią żyje, mhm. Że ja ją całkowicie i, i w pełni realizuję. Ja ciągle się jej uczę, ciągle jakby słucham, ciągle przypominam sobie, co jakby należy do moich zadań, więc tutaj ta, ta postawa Jana jest rzeczywiście takim obrazem dla mnie tego. Co więcej, ja się czuję bezpiecznie w Kościele, który od wieków głosi to samo. Nie? który nie zmienia swojego nauczania w rzeczach istotnych, ważnych, fundamentalnych, bo oczywiście to nauczanie może się zmieniać w perspektywie tego, czy wolno używać traktora, czy nie, prawda, czy też, nie wiem, czy wolno korzystać z prądu elektrycznego, czy nie. No to oczywiście w takiej perspektywie możemy sobie, możemy sobie tam wiele rzeczy modelować, mhm. nie? bo to nie jest kwestia istoty tego przesłania. Natomiast jakby ta pozycja, ustawa Kościoła, czy ludzi Kościoła, głosicieli, daje takie poczucie pewności, takie poczucie oparcia, nie? Taki, taki, taką też perspektywę podjęcia solidnej pracy, która zmierza do jakiegoś osiągnięcia wyznaczonych celów. Nie? Ja, ja wiem, że mi się te cele nie zmienią w połowie życia na przykład, nie? Bo, bo Kościół zmienił swoje nauczanie i teraz już nie chodzi o to, żebym kochał moich bliźnich, tylko żebym kochał na przykład tylko dwóch, których sobie wybiorę. Cała reszta to... No to byłoby zupełnie absurdalne. Nie? to Wtedy ta długofalowa praca, którą zakłada moja wiara, byłaby zupełnie absurdalna. Natomiast niepokoją mnie dzisiaj również nowinki i tacy świadkowie, którym się wydaje, że świat się od niej zaczął. Nie? Że dopiero oni nam wyjaśnią Pismo Święte. Mhm. Że dopiero oni odkryli jego prawdziwe znaczenie. I w związku z tym też, muszę powiedzieć szczerze, jako kaznodzieja, Niesie to też dla mnie samego takie ogromne e, przypomnienie o, o takiej odpowiedzialności za to, co głoszę, za każde właściwie e, słowo, nie? za to, co wypowiadam na mojej ambonie, e, kiedy na niej stoję, bo e, my tu nieraz sobie z Maciejem dyskutujemy nad wieloma różnymi tam przekazami medialnymi e, kaznodziejów wielkich, wybitnych i wziętych. W, tym, w tej epoce tak. I, Czasami sobie, no się to <laughs> tak. i mówimy sobie czasem o tym, że bardzo lubią oni używać słów takich, które albo budzą jakieś kontrowersje, albo są takimi słowami przypominającymi młot, który ma walnąć w, w, w głowę czy w serce słuchacza, są czasem to słowa takie no, na krawędzi jakiegoś bluźnierstwa, czy obrazobórstwa, czy, czy wulgarności wręcz i y, 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 zdajemy sobie sprawę, że to jest duże niebezpieczeństwo, dlatego, że bardzo często z takiego kazania, które być może w treści swojej całkiem zgrabnej i, i prawdziwe, mhm. z takiego kazania zostaje w człowieku jedno, jedno słowo. słowo. Nie? I słowo. to akurat nie to,
1: które powinno być.
0: Dokładnie. Zostać. I wcale prawdopodobnie kaznodzieja nie, nie ma takiego zamysłu, żeby to, akurat mhm. to jedno słowo, on tym słowem chce coś otworzyć, ale, ale on wcale nie zamierza, żeby to była puenta, żeby na tym słowie się wszystko skończyło. Mhm. A często tak jest. Często jako odbiorcy słowa tak właśnie mamy. Więc ta odpowiedzialność za słowo nas, kaznodziejów, ale przecież nie tylko, bo wszyscy jesteśmy głosicielami Chrystusa, także słowem w naszym życiu, mam nadzieję, że to rozumiemy, więc odpowiedzialność za słowo dotyczy każdego z nas.
1: No jest Jan Chrzciciel takim patronem powściągliwości na ambonie i nie tylko, nie? Jeżeli chodzi o słowa, to można tak sobie powiedzieć, bo to, co powiedziałeś, jest bardzo istotne chyba też w innym wymiarze, mianowicie, że mam czasami wrażenie, że dzisiaj to, to nasze, yy, znaczy nasze, w sensie, mam na myśli kościelne życie które się no, w dużej mierze przeniosło jednak do, do sfery wirtualnej i w dużej mierze niestety korzysta z tego, co nam ten świat wirtualny zapewnia, a więc przynajmniej to poczucie pewnej takiej anonimowości, ale też właśnie poczucie tego, że mogę być kim chcę, nie? Mm. że tak jak się taki, taki awatar, jaki sobie przyjmę, tak będę też widziana czy widziany, i to jest o tyle niebezpieczne w tym sensie dzisiaj, że no, ten głos, o którym my mówimy dzisiaj w, 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 tej, w tej Ewangelii, który wybrzmiewa w sensie głos, tak bardzo właśnie z jednej strony prawdziwy, a z drugiej strony niesamowicie powściągliwy, pozbawiony właśnie jakiej, jakiejś takiej potrzeby no, z jednej strony brylowania, z drugiej strony właśnie, nie wiem, gorszenia czy przyciągania skandalem, on nam przypomina też o czymś bardzo ważnym dzisiaj. że To, co ojciec Michał tutaj zauważył słusznie, że bardzo często w dobrej wierze nawet może nie, Ktoś stosuje środki wyrazu yy, czy, czy sposób przekazu, który jest no, na granicy performansu jakiegoś, nie? czy to słownego, czy, czy połączonego z jakąś jeszcze formą wizualną. Yy to jest trochę tak jak z tymi tak zwanymi mszami dla dzieci, nie? Że jest wśród nas pokolenie, albo takie pół, pół, pół pokolenie, które wychowało się na mszach dla dzieci, bo były, dalej są organizowane w różnych kościołach, no w tej chwili trochę mniej, bo są te różne obostrzenia, ale msze, które były skrzyżowaniem właśnie takiego teatru lalek, powiedzmy, z przedstawieniem cyrkowym, no i z liturgią, Nie? Już nie chodzi mi o ten zgniły zachód, jak ktoś się mówił, mówiło, tam to już w ogóle były cyrki, ale u nas także. I do, do czego zmierzam? Ja znam osoby, które w tej chwili są w takim wieku, w którym już powinny mieć taką swoją własną pobożność, własną postawę względem przeżywania też uczestnictwa w życiu Kościoła i jej nie mają. Bo to są osoby, które właśnie były no w tym wieku, kiedy są najbardziej chłonne naprawdę na przykład i na świadectwo, były nakarmione aż do przesytu... Banałem banałem, w tej dziedzinie bardzo istotnie, jaką jest no, dla człowieka wierzącego, przynajmniej no, życie kościoła, życie liturgiczne, msza święta, jakieś nabożeństwa, czy chociażby słowo, które się do niego kieruje. I dzisiaj dla tych ludzi słowa biskupów, czy słowa księży z Ambon, są często odbierane właśnie w ramach jakiejś karykatury, czegoś, czego nie warto słuchać, no bo jest to na zawsze, jak gdyby też tak mi się wydaje czasami, że to są trwałe, trwałe uszkodzenia, które były wprowadzone, no zredukowane właśnie do tego, że no, jak, kiedy byli chłonni naprawdę i na to, co, co ma ich kształtować, to myśmy nie dowali erzat zupełny, jako duszpasterze, jako też, nie wiem, wychowawcy czy katecheci. Oczywiście to nie jest zarzut konkretny, w sensie adresowany pod czyimkolwiek adresem, bo też zdaję sobie sprawę, że czasy były takie, że było pewne przyzwolenie na eksperyment, na jakieś ożywienie formy i ludzie, no może pozbawieni jakiegoś nadzoru albo doświadczenia osób, które już przez to przeszły, no szły za daleko, nie? Ale do czego zmierzam, że właśnie Jan Chrzciciel nam dzisiaj o tym przypomina, że, no, że pójście w efekt Ciarstwo, czy pójście właśnie w skupienie się na tym, że, że ma być głośno, ma być skandalicznie, ma być, nie wiem, na granicy dobrego smaku, bo wtedy nas usłyszą, no nie jest do końca prawdziwe, nie? Że cały czas mnie, mnie się trzyma ten, ten, ten pierwszy opis, niech, Że gromadziły się tłumy, że cała kraina przychodziła do człowieka, który no miał słowo ostre jak, jak, jak nóż, nie? W sensie proste z drugiej strony jak drut, ale tak jak mówię, była w tym jakaś jedność i spójność i była przede wszystkim konsekwencja w tym, czego Jan, czy on trzymał, co wybrał, co było istotą jego życia, nie?
0: Tak i to, to jest, to co powiedziałeś, on się z, nie pieścił ze słuchaczami, nie? On ich nie, nie głaskał z włosem i pod włos, on mówił bardzo trudne rzeczy, a to wcale nie sprawiało, że tych słuchaczy mu ubywało. Ja tak patrząc na Jana, mam w głowie też... Świętego Franciszka z Asyżu, który właśnie do końca życia powtarzał taką modlitwę, stawał przed Panem i modlił się w ten sposób: Kim jestem ja, a kim jesteś ty? Takie, taka próba jakby zrozumienia i dostrzeżenia też różnicy to, to co Jan tak doskonale wyczuwał nie ja nie jestem nim ja nie jestem Jezusem ja nie jestem Bogiem ja nie jestem Ewangelią ja jestem tylko tym, który zapowiada, tylko tym, który wskazuje, jak drogowskaz nie? Na, na Ewangelię, na Jezusa, na, na Boga. To jest niesłychanie ważne, bo mam takie, też taki niepokój trochę, że, że bardzo często dzisiaj, nie tylko jako duszpasterze, wielu wiernych też ma taką tendencję chyba, Trochę takiego wychodzenia przed Ewangelię. To znaczy, ja wiem lepiej, bo gdyby Pan Jezus żył dziś, to na pewno... Zrobiłby to, czy tamto? Czy powiedziałby to, czy tamto? Nie? I to jest, zawsze mnie tak zdumiewa, no na jakiej podstawie, to musi być jakaś szalona bliskość z Panem Jezusem i wielkie objawienie wewnętrzne, że ten Pan Jezus mówi, że gdyby był dzisiaj tutaj pomiędzy nami na ziemi, to właśnie tak, a nie inaczej by się zachował. Przy czym zdumiewa mnie to, bo te objawienia wewnętrzne, które zakładam, one są częstokroć zupełnie sprzeczne z dotychczasowym Słowem Pana Jezusa w Ewangelii. Zupełnie się różnią, i stanowią jakiś zupełnie nowy wkład Pana Jezusa w to nauczanie, które nam, które nam zostawił. Więc to stawia to nowe nauczanie pod dużym znakiem zapytania dla mnie, ale to trochę ironizuje oczywiście, ironizuje. Natomiast Natomiast to mnie niepokojnie, że my z taką łatwością niejednokrotnie mówimy Pan Jezus to by zrobił to czy tamto dzisiaj, nie? Nie, nie? ma w nas żadnej wątpliwości nawet, nie? I bardzo często niestety dotyczy to sytuacji takich mocno kontrowersyjnych, w których ja wcale nie jestem taki pewien, że Pan Jezus zachowałby się tak właśnie, jak Mu próbują ci nowi nauczyciele, nowi Janowie, chrzciciele, w cudzysłowie wielkim, przypisać, nie? Bo, bo tak jak powiadam jezusowe nauczanie jest spójne Ewangelia jest spójna ona ma jedno przesłanie i um, zasadniczo w nie winniśmy się wsłuchiwać, a nie w jakieś nowe pomysły, w nowe odkrycia, w nowe formy, które nas tutaj mają ubogacić jakoś wyjątkowo i, i wprowadzić w zupełnie nowe przestrzenie nauczania. Kościół od dwóch tysięcy lat naucza tego samego. Jezus jest sensem, Jezus jest celem, Jezus jest istotą naszego życia. On jest jedynym nauczycielem, którego warto słuchać.
1: No właściwie ojciec pięknie podsumował tutaj, nie mam nic do dodania już, poza tym, że y, otrzymujemy tutaj z reżyserki znaki dymne. Poważne. Tak, że już pora. To jest właśnie
0: zakodowana informacja, ja tego nie odkodowuję, nie? Aha, te, te dymy za szybą sugerują, że coś się pali. Bo nie zerkasz tam, nie zerkasz. Ja zerkam,
1: widzę desperację. Nie, drodzy słuchacze, no, tematu nie wyczerpaliśmy zapewne, bo można by jeszcze pewnie kilka wątków znaleźć w tym, w tym słowie dzisiejszym. Ale czy trzeba? Ale czy trzeba, to jest drugie pytanie właśnie, <śmiech> czy nie warto skupić się na tym, co nam się udało wspólnym wysiłkiem i dzięki też waszej otwartej wartości wyłuskać. Za dzisiejsze spotkanie bardzo Wam dziękujemy. Ten czas Adwentu niech będzie takim czasem rzeczywiście no, otwarcia się na to Słowo Boże. W sensie takim, na, takim, na, na takie słowo, jakie ono jest. Żebyśmy nie szukali tego, czego szukać nie trzeba, ponieważ wszystko, co jest potrzebne i wszystko, co jest dla nas dobre, mamy już dane, mamy już ofiarowane i wystarczy nam tylko teraz wzbudzić sobie na nowo tę gorliwość, popatrzeć często z takim, z takim no, pierwszym zaciekawieniem na to wszystko, co wydaje się tak bardzo znane, oczytane, osłuchane, żeby też po pozwolić po poprowadzić się temu słowu w głąb, także w głąb naszego życia i w głąb naszej historii, bo to też w sumie o to chodzi, żeby to słowo nam tłumaczyło nasze życie i pozwalało nam je jak najbardziej owocnie przeżyć, tak samo jak chcemy owocnie i dobrze przeżyć ten czas adwentowej wędrówki do tego światła, które nadchodzi. No i tak by było. Tak. Zapraszamy jeszcze Państwa do, do czego? Do, do słuchania nas poza falami Radia Niepokalanów, bo, bo rozwija, się, rozwija się ta nasza wspólnota słuchaczy, z tego co widzimy też po ilości polubowników, jak to się ładnie mówi, na naszej stronie facebookowej, więc zapraszamy na wszystkie platformy, o których już wiele razy mówiliśmy, na Spotify, na serwis Deezer, iTunes, Google Podcasts, no i na Stronę Radia Niepokalanów, gdzie można znaleźć wszystkie odcinki dotychczas wyemitowane na antenie naszych audycji. Tak.
0: To oznacza, że jeżeli Państwo mieszkacie w Białym Stoku, to wcale nie, nie trzeba wsiadać w samochód w niedzielę i wybierać się między tym, Łodzią a Ale którzy to czynią, dziękujemy za wytrwałość. Tak. <laughs> można również w zaciszu swojego domu, jeżeli tylko dysponujecie internetem, posłuchać nas na żywo, a jeśli nie na żywo, to właśnie na tychże portalach. No niech ta niedziela będzie piękna, na trzecia niedziela adwentowa to już tak powoli zbliżamy się do końca, chociaż ten rok jest wyjątkowy, bo rzeczywiście, znaczy nie wyjątkowy w tym, że niedziel są cztery, bo są zwykle cztery, ale jest wyjątkowy dla nas, kaznodziejów, ponieważ czwarta niedziela w tym roku już pozwalałaby w normalnych okolicznościach zrobić rekolekcję, także w czwartą niedzielę, bo Wigilia dopiero w czwartek, więc, więc można by do środy jeszcze gdzieś pociągnąć ze Słowem Bożym, ale wiemy doskonale. Że sytuacja jest skomplikowana, trudna, więc na rekolekcjach może będzie się trudno nam spotkać w Realu, chociaż kto wie, kto wie. Jesteśmy ciągle, że tak powiem, w takim okresie, w którym się te losy ważą. Natomiast Państwu życzymy pięknego czasu. Wierzymy, że spotkamy się za tydzień i na ten czas, do naszego następnego spotkania, niechże nas Ojciec Maciej pobłogosławi.
1: No niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą
0: dzięki i pokój i dobro. Amen.